0: «Здравствуйте! Расскажите мне то, что бы вы хотели, чтобы я знала о вас?» Вежливо улыбнулась я. Клиент открыл был рот, будто собирался произнести ответ, а потом закрыл его, моргнул и нахмурил брови. «Что я хотел бы, чтобы вы знали обо мне?» Видимо, он слегка споткнулся мой вопрос. «Да, что вы бы хотели, чтобы я знала о вас?» Он замолчал, потом взял лист бумаги со столика, стоящего рядом с нами, вытащил из кармана ручку и начал что-то писать. Я терпеливо ждала. Меня зовут Константин, но вы это уже знаете. Мне 39 лет. У меня с партнером своя фирма, занимается логистикой. По знаку зодиака я стрелец, любимый цвет синий, и я люблю разноцветные носки. На последних трех фактах я невольно улыбнулась и посмотрела на его ноги. Он слегка приподнял штанину и продемонстрировал кислотно-желтые носки с языками Rolling Stones и подмигнул. В ответ я тоже слегка приподняла штанину, демонстрируя ярко-фиолетовые носки с бирюзовым пламенем, которые мне подарила любимая подруга и коллега. Я их надеваю на консультации не всегда, но, видит Бог, я очень радовалась, что сегодня с утра выбрала именно их. Он, понимающе кивнул, я, понимающе кивнула в ответ. Так мы установили доверительные отношения. Здравствуйте, с вами Женя Куминская и подкаст «Психобайки». Придуманные истории из кабинета, ориентированного на решение психолога и их разбор. А еще мне мешают вспышки гнева. И тут я, как терапевт, встаю на распутье. Я могу или прояснить проблему, или задать вопрос к решению. Какой вариант будет правильным сейчас с этим конкретным клиентом? Любой будет хорош. Поэтому я решил начать с небольшого прояснения проблемы. Окей, а что вы имеете в виду под вспышками гнева? Ну, я очень сильно злюсь. Например, что-то случилось не так, как я хотел, или кто-то не сделал, по-моему, не послушал меня, не согласился со мной. В общем, если получается не так, как я ожидал. И меня будто с головой накрывает. Я перестаю соображать, что происходит. Сознание будто машет мне ручкой. Вот я был в сознании. Потом бац! Пустота. Потом сознание включается вновь. И я вижу расспросанные, разломанные вещи. Хотя нет, там не совсем пустота. Но я как будто смотрю фильм. Или даже видеоигру. Типа дум, знаете, в которой только руки видны. И вот я вижу, как эти руки берут стакан и кидают его в стену. Или разбивают ноутбука ближайший стол. И иногда я могу задеть кого-то, кто стоит рядом. Например, осколок отлетит и поцарапает. Или очень напугать этого кого-то. Из-за этого у меня не клеится отношения с женщинами, да и с мужчинами, честно говоря, тоже. Я слышал, что за спиной меня называют психом и предпочитают никуда не звать, чтобы я не бушевал. Угу. Значит, когда что-то идет не так, как вы ожидаете, вы испытываете гнев и крушите все вокруг. Это мешает устанавливать отношения с людьми и вас бояться. И поэтому вы пришли ко мне. Я правильно услышала, что разговор идет только про неодушевленные предметы? Да, все верно. Людей я не бью. Считаю это неправильным в любой ситуации. Окей. А что должно у вас появиться, чтобы вы сказали, вот теперь работа закончена, мне больше не надо приходить к Евгению? Я должен буду перестать злиться, когда что-то не так. Я спросила, что должно появиться, клиент ответил, что должно пропасть. Окей, попробуем еще разок. То есть, когда что-то не так, вместо злости вы что будете испытывать? Ничего. Вот тут очень хочется сказать клиенту, но ну, так же не бывает, но нельзя. Так что улыбаемся и спрашиваем дальше. Угу. То есть, когда что-то не так, как вы ожидаете, вы не будете испытывать ничего, вам будет все равно. Да. Вы хотите ничего не испытывать во всех ситуациях, когда что-то не так, как вы планировали? Да, во всех. Неужели вся консультация будет игрой в одни ворота? Надо, наверное, заканчивать, задавать закрытые вопросы. А как тогда там, в будущем, вы будете понимать, что что что-то не так, когда вместо гнева будете ничего не испытывать? Ну, потому что результат не соответствует ожиданиям. Ура, в ответ есть несколько слов. Угу. Значит, вы будете отмечать для себя, что результат не соответствует ожиданиям и будете ничего не испытывать. Да, верно. Женя, почему опять закрытый вопрос был? Закрытый вопрос, закрытый ответ. Давай как-то посвободнее. А расскажите мне, пожалуйста, за вашу жизнь был хотя бы раз, когда вы просто отмечали для себя, что результат не соответствует ожиданиям и не испытывали никаких чувств? Ни гнева, ни грусти, ни возмущения, ни облегчения. Вообще ничего. Хм. Наверное, прямо так нет. Но только если мне все равно на полученный результат. Ага. То есть если вам будет все равно, для вас не будет важно, что полученный результат не такой, как вы хотите. И тогда вы не будете ничего испытывать. Да. Значит, правильно ли я поняла, Что, когда наша работа завершится, вы хотите, чтобы вам стало все равно на любые ваши результаты, и тогда вы будете ничего не испытывать. Нет, погодите, так, я не хочу. Я выдохнула. Да, я согласна, странно звучит. А как вы хотите? Если мне на все все равно, это какая-то странная история, апатия такая, я ее тоже не хочу. Но я не хочу начинать крушить все вокруг, когда что-то не так. Мне иногда кажется, что я Халк. Мозг выключается полностью. Угу. Значит, если вы в тех ситуациях, когда что-то идет не так, будете злиться, но не крушить все вокруг, это будет то, что вам нужно? Да. А как вы будете иначе реагировать вместо того, чтобы крушить? Хм, я могу сказать «никак». Да, можете, конечно. Только в ответ я попрошу вас рассказать, как выглядит ваше «никак не реагировать». «Сложно представить». Тишина. Клиент задумался. Два раза в ответ на этот вопрос он отвечал быстро. И тут, наконец-то, задумался. Когда я вечером буду писать список своих гордостей за день, я думаю, это можно будет туда внести. Молчание затянулось. Я вижу, что Константин начал ерзать на стуле и сжимать пальцы. Окей, это нормально. Нам часто сложно представить то, что мы хотим делать по-новому. Давайте, возможно, разберем на каком-то примере. Можете мне рассказать, когда был последний раз, когда вы разозлились и стали что-то крушить? Да, на этой неделе мой партнер по бизнесу сказал, что нам не дали кредит. Угу. И как дальше развивалась ваша реакция? Я бросил в дверь стул и чуть не задавил секретаршу, которая на тот момент несла нам документы. Так, окей. А теперь давайте представим, что вы там уже умеете злиться и не крушить все вокруг. Как иначе вы бы среагировали в этой ситуации? не знаю. Так, значит, опять надо сделать шаг назад. Окей. А что произошло после того, как в дверь полетел стул? В смысле, ничего? О, то есть следом за стулом в кабинете больше ничего не летало? Да, в общем, и стула было достаточно. Он посмотрел на меня, как на крайне глупого человека. В общем, я согласна. Со стороны выглядит странно. Мне только что сказали, что в офисе летал стул, а я ему возвращаю, что кроме стула не летало больше ничего. Но это было бы странно в обычной жизни, но не здесь. Потому что мне надо понять, почему дальше ничего не летало. Это не похоже на Халка, который крушит вокруг вообще все. А как так? Как вы смогли остановиться на этом стуле, и не бросить второй. Ну, я очень испугался за секретаршу. Я тогда не знал, все ли с ней окей. Полетел стул. Потом я одновременно услышал удары, и женский вскрик из-за двери. Мне показалось, что в нем много боли. И я очень испугался и стал прислушиваться. И все думал. Что же я с ней сделал? Она обожглась кипятком, получила по руке дверью. Там перелом. Угу. Значит, когда вы задумались, как себя в этот момент чувствует ваша секретарша... Вы смогли остановить злость и не бросить след за стулом что-то еще. Да, верно. А вот эта стратегия, когда вы задумались о другом человеке, она часто вам помогает не кинуть что-то еще? Ммм, и вновь воцарилась тишина. Я сидела и смотрела на него, боясь шевельнуться, чтобы он не подумал, что я отменяю свой вопрос. Пожалуй, да. В какой-то момент злость отступает, и я такой, «Ох ты, блин, что же я наделал?» и приходит страх, и я останавливаюсь. Значит, если вы боитесь за последствия, то у вас появляются силы остановиться. Да. Окей. А теперь давайте представим себе ситуацию, которую вы описали. Вот ваш партнер говорит, что кредит не дали, и вы испытываете гнев, и готовы схватиться за стул. Но идея «ох ты блин, что я сейчас наделаю» приходит до броска, а не после нее. Что-то меняется? Да. Как будто... Как будто в момент злости я думаю только о том, что получилось не по-моему, будто мир суживается до этого ощущения не по-моему, и это бесконечно бесит. У меня перед глазами пролетает целая цепочка, что сейчас придется делать, менять, исправлять, и на это уйдет очень много сил, денег, телодвижений. При этом я не думаю о последствиях самой злости, а ведь после нее тоже очень много надо переделывать и тоже тратить силы, деньги. В вашем варианте я думаю о том и о другом. Угу. И что тогда меняется? Ну, я будто могу выдохнуть. Я все равно, скорее всего, сожму зубы и скажу пару матерных. Или даже не пару. Но стул кидать я не буду. Я отпущу. Смотрите-ка, у нас появилось сожму зубы, скажу пару матерных и отпущу. Ох, только бы не спугнуть. А отпущу. Это как? Ну, это как злись-не злись, а кредит нам не дали. Угу. То есть вы сожмете зубы, поматеритесь, а потом подумаете, злись не злись, а кредит нам не дали. Да, точно. И что вы тогда сделаете? Ну, я сяду в свое кресло, может, подышу несколько минут, а потом начну искать, как решать проблему с кредитом. Отлично. Значит, если в результате нашей работы вы в таких ситуациях подумаете, ох, ты, блин, что я сейчас наделаю, сожмете зубы, выругаетесь, а потом подумайте: злись, не злись, а факт есть факт, отпустите, дадите себе время подышать, успокоиться, а потом перейдете к решению проблемы, это будет то, что вы хотите получить. Да, именно так. Хорошо, мне нравится, как это звучит. А подумайте, пожалуйста, бывали ли у вас случаи, когда какая-то часть из этой картинки у вас уже была? Какая-то часть? Ну да, например, когда вы успевали подумать, ух ты, блин, что я сейчас наделаю до того, как что-то бросить. Или когда вы сжимали зубы, матерились и дальше ничего не бросали. Или когда вы говорили себе злись, не злись, а результат не изменится и отпускали. Мужчина слегка смущенно улыбнулся. Я иногда дышу. Дышите? Да, иногда, когда что-то не так, как я хочу, я дышу. Такое раз Миссисипи, два Миссисипи. И пока дойдет до 5 в Миссисипи, я уже не хочу кидать что-то. О, класс. А что еще? Еще я иногда матерюсь, но не кидаю ничего. Супер. А еще? У меня один раз было такое, что я хотел бросить чашку, а потом понял, что она моя любимая и поставил ее на стол. О, супер. Классно, что у вас был такой опыт. А еще? А- После того, как я злюсь и что-то кидаю, я все равно прихожу к точке зли снеслись. Отлично. Есть ли что-то еще? Ну, наверное, нет. Угу. Хотя однажды было, когда я был рядом с девушкой, которая мне очень нравилась, и тоже я мог останавливаться, потому что не хотела, чтобы она увидела меня таким. Отлично. Вы сейчас привели очень много классных примеров, когда у вас получалось. Может, вспомните какой-то еще эпизод? Нет, наверное, на этом все. Окей. Мне очень понравилось, как много вы сейчас вспомнили. Да, мне тоже. Получается, что я вполне себе могу. Я подумал, что мне хотелось бы еще не так сильно злиться. То есть ситуация, когда что-то идет не так, как вы планировали, вы хотите злиться не так сильно. И тогда вы сможете лучше применять ваши способы справляться. Да, верно. Смотрите, сейчас наше время подходит к концу, и я предлагаю с этой темы начать следующее занятие. А на этой неделе в качестве домашнего задания я предлагаю вам попробовать те способы, о которых мы говорили. Это подумать, ох ты блин, что я сейчас наделаю, сжать зубы и поматериться, подумать, злись, не злись, а надо что-то делать, подышать и посчитать Миссисипи. И я попрошу вас составить хит-парад этих способов, Какой помогает лучше и чаще всего? Да, окей. И дам вам еще одно домашнее задание. Попробуйте для себя понять, когда у вас есть тот уровень злости, который вы считаете оптимальным, достаточным, такой, при котором у вас лучше всего получается применять эти методы. Хорошо, это тоже интересно. Отлично. Тогда в следующий раз мы начнем с вами с того, что вы расскажете, что у вас получилось лучше всего. Хорошо. Спасибо. Ну что, а теперь давайте разбирать. Здравствуйте. Расскажите мне то, что вы хотели бы, чтобы я знала о вас. Это достаточно нестандартный вопрос для начала сессии. Обычно терапевты спрашивают, расскажите, что вас ко мне привело, что вас беспокоит, или расскажите о своей проблеме. Но эта фраза не о проблеме, она охватывает гораздо более широкий контекст, передавая клиенту право выбора, что рассказывать, а что нет. Это называется разговор, свободный от проблемы. Его задача – перефокусировка клиента с проблемы на решение, а также установление терапевтических отношений. В нашем выпуске этот разговор не очень длинный, но вообще вы можете задавать вопросы к элементам решения или ресурсам, которые услышите в ответ, тем самым расширяя время этого разговора. С одной стороны, тут может быть и проблема, но ровно в том размере, в который клиент готов ее осветить незнакомому человеку. Факты, подробности, такие, которые он выбрал сам. А с другой стороны – Вопрос позволяет рассказать любую информацию, которая проблемы не касается, но важна для клиента. Важна настолько, чтобы психолог о ней знал. Обратите внимание, я не задала ни одного вопроса о проблеме, но клиент о ней рассказал. Почему так? Потому что проблема в фокусе внимания. Так работает наш мозг. Все пространство внимания занимает нерешенные задачи. Как только задача выполнена, на нее больше нет смысла тратить силы, и она внимание больше не занимает. Вы можете это видеть, когда общаетесь с друзьями знакомыми. Спросите их, как дела, и они расскажут вам о том, что в данный момент является для них проблемой, над чем они думают, чем живут и что у них болит. Так что просить рассказать клиента о проблеме абсолютно не обязательно. Он и так это сделает. А вот решение стоит, что мы и делаем. Итак, Константину мешают вспышки гнева. И тут я могу сразу спросить о решении, что клиент хочет вместо. А могу исследовать крайне непонятное словосочетание вспышки гнева. И тут на самом деле нет единственного правильного варианта. Все варианты нормальные. Иногда бывает так, что желание найти лучший ответ парализует терапевта. Но у нас нет задачи найти ответ на вопросы жизни Вселенной и вообще. Этот ответ уже известен 42. А наша задача просто задать следующий вопрос. И если окажется, что клиента он не продвигает, то мы можем задать еще один. Какой-то из них обязательно продвинет. Важно только внимательно следить за тем, что говорит клиент, чтобы не упустить тот самый ответ. В нашем случае это ответ, содержащий образ результата. И да, на сессии с Константином с этим было очень туго. Вопрос о результате мне пришлось задать несколько раз. И да, так бывает. В ответ мы слышим, что клиента беспокоят две вещи. В некоторых ситуациях он в гневе крушит все и из-за этого не может построить какие-либо долгосрочные отношения. И мы видим две области проблемы – отношения и вспышки гнева. Выбор, естественно, за клиентом. Мы можем спросить про проблему, можем про результат. Мы работаем в РКТ, значит, спросить про цель нужно как можно раньше. И раз я и так на один вопрос отложила это – Тут теперь совсем-совсем пора. Здесь я спрашиваю про критерии завершения. Что должно появиться, чтобы клиент сказал, что терапия закончилась? Это, с одной стороны, про решение, а с другой, я специально не фокусирую его на какой-либо области, ведь на чем клиент сфокусируется сам и будет выбором его направления. Вообще, прояснять, чем должна закончиться терапия в самом ее начале, очень полезное дополнение к любому методу. Потому что так у клиента появляется ощущение, что терапия конечна. Отсюда легко уйти в целеполагание. Вы сразу увидите масштабы. Это про одну проблему или клиент хочет говорить про много разных. А еще вы увидите, способна ли терапия с ее методами привести к изменениям, которые хочет клиент. Например, красную машину терапия купить не может. Да и вообще, вопрос про критерии завершения – отличный способ переключить фокус клиента с проблемы на решение. Дальше мы видим, что клиент не дает ответ про решение несколько раз подряд. Это трудный вопрос для клиента. И я продолжаю его задавать, каждый раз немного меняя. В какие-то моменты вместо закрытого задаю открытый. На него невозможно ответить односложно. Если не получается в общем, предлагаю подумать на каких-то примерах. Внимательно слежу за реакциями клиента. С одной стороны, я хочу дать ему пространство для размышления, С другой, я не хочу повышать его тревожность. Я не хочу, чтобы он волновался, что не может ответить. Для меня альянс важен так же сильно, как и ответ на поставленный вопрос. Тут сложный момент. У нас нет задачи убрать любой дискомфорт на протяжении сессии. Бывают сложные вопросы, бывают тяжелые темы. Но этот дискомфорт должен быть для клиента посильным. Поэтому мы следим за невербальными проявлениями, то есть за телом, мимикой, тональностью и громкостью голоса, и всегда готовы задать другой вопрос. Или тот же самый, но попроще. А расскажите мне, пожалуйста, за вашу жизнь был хотя бы раз, когда вы просто отмечали для себя, что результат не соответствует ожиданиям и не испытывали никаких чувств, ни злости, ни грусти, ни возмущения, ни облегчения, вообще ничего. Это хитрый вопрос. Он выглядит как моменты будущего в настоящем, и одновременно это проверка на экологичность. То есть на то, действительно ли эта цель та, что нужна клиенту. Обратите внимание, я не говорю «ты хочешь что-то странное». Я не подвергаюсь сомнению, но мне важно показать клиенту возможный результат. Поэтому я практически раскручиваю эту цепочку до максимума вопросом, значит, правильно ли я поняла, что когда наша работа завершится, вы хотите, чтобы вам стало все равно на любые ваши результаты, и тогда вы будете ничего не испытывать. Клиент понимает, что нет, это не его цель, это не то, чего бы ему хотелось, и уже после этого ищет компромиссный вариант. Не потому, что я сказала, что это невозможно, а потому, что сам так не хочет. Да, иногда приходится указывать на особо нереалистичные задачи, но этот случай оказался не таким. А еще это можно сделать при помощи шкалирования, но об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас давайте соберем все формулировки вопроса про желаемый результат, которые были в этой сессии. Клиент с трудом на них отвечал, поэтому их оказалось много. Первый. То есть, когда что-то не так, вместо злости, что вы будете испытывать? Второй. А как вы хотите? Третий. А как вы будете иначе реагировать, вместо того, чтобы крушить все вокруг, когда злитесь? Четвертое. А теперь давайте представим, что вы там уже умеете злиться и не крушить все вокруг. Как иначе вы бы среагировали в этой ситуации? Пятый. Значит, если в результате нашей работы, когда что-то не так, как вы хотите, вы подумаете, ох ты, блин, что я сейчас наделаю, сожмете зубы, поматеритесь, а потом подумаете злись, не злись, а факт есть факт, отпустите, дадите себе время подышать, успокоиться, а потом перейдете к решению проблемы, это будет то, что вы хотите? Пять. «Пять, Карл!» «Пять раз я пыталась понять, что клиент хочет!» Плавно отступала, слегка меняла вопросы, добавляла новые условия, затрагивала новые области опыта, в которых клиент может найти ответ. Я вам так скажу. Это требует терпения, принятия и возможности потом в одиночестве покричать и, конечно, добавить это в свои достижения. Обратите внимание, как менялись эти вопросы – Первые два – общие, третье на основе негативного ответа. Мы знаем, что клиент не хочет, я фокусирую его на этом и спрашиваю, а как он хочет иначе. Четвертый – исследование конкретной ситуации. Вот было. Клиент вспомнил, повел себя так, как не хотел, а как повел бы, если бы умел иначе. Пятый вариант – это почти доформулированная цель, еще и с шагами, чтобы можно было применить на себя и вновь проверить на экологичность. То есть цель вопросов одна и та же, а форма меняется так, чтобы клиент в результате мог на него ответить. А теперь тот кусочек, ради которого вообще я задумывала этот выпуск. Что, если клиент говорит, что нет улучшений? Давайте подумаем вместе. А когда нет улучшений, что есть? Есть стабильность. Или есть неухудшение? Или есть ухудшение, но не настолько плохие, как могли бы быть. Тогда мы берем его поведение и спрашиваем – «А как ты так сделал, что не стало хуже?» В одном из своих интервью Инсу и Стиву задают вопрос, а что делать, если клиент пришел с ухудшениями? Они спрашивают, а что значит с ухудшениями? Ну, например, клиент хотел перестать бить окружающих, но на следующей сессии говорит, что вновь в порове гнева ударил близкого. Инсу отвечает, мы начинаем исследовать, как у нее получилось сделать так, а не хуже. То есть, как ты смог остановиться? Что ты такого сделал, чтобы остановиться? На это вопрошающий возразил. А если скажет, что меня остановил кто-то третий, схватил руку и остановил. И тогда Инсу описывает, как когда-то видела, как злится пятилетний мальчик. Он продолжал брыкаться и пытался ударить вокруг людей, даже когда его держало несколько человек. Так что если кто-то схватил руку клиента, и после этого он смог остановиться, значит клиент смог остановиться, а не его остановил кто-то третий. И это успех. Маленький, почти незаметный, но его можно исследовать, найти в нем то, что работало, и придумать вместе с клиентом, как делать этого больше. Ведь именно так мы с вами все и учимся чему-то новому. Мы попробуем что-то сделать. Если это что-то по-настоящему новое, то в первый раз, скорее всего, результат будет не тем, который нам нужен, который мы представляли. Но если мы разберем полученный результат на кусочки, то обнаружим, что что что-то все же получилось. И вот уже вместо «у меня не получилось совсем», это превращается в «у меня не получается одна или несколько частей». Да, как будто тяжело применить эту историю к человеку, который бьет близких, но он у нас, а значит, он хочет перестать это делать. Кстати, тут можно было построить еще одну линию от того, что клиент не бьет людей, а только вещи. Это прямо успех. Конечно, надо выяснять, как он это делает. Но я все же выбираю про дверь и стул. Как он смог остановиться после? Может ли он это применить вновь? А когда я с ним выявляю работающую стратегию, я предлагаю представить, что он использует ее на более раннем этапе, когда стул еще не полетел. Я не говорю «Окей, делай так, и тебе будет счастье». Я спрашиваю «А давай проверим, тебе это поможет? Тебе это подойдет?» И стратегия эта не должна быть идеальна. Она должна работать в мире клиента. Ну а после того, как мы вместе нарисовали новую желаемую картинку с применением выявленного навыка, Я спрашиваю, а подумайте, пожалуйста, когда какая-то часть этой картинки у вас уже была. Это вопрос про моменты будущего в настоящем или hidden miracles, спрятанные чудеса. Он отличается от исключений тем, что вместо того, чтобы искать любые случаи, как ни в проблеме, мы ищем, когда есть прямо желаемый результат, его кусочки. Чтобы задавать такие вопросы, нужно уже проговорить с клиентом цели и узнать образ результата. Здесь я в самом вопросе дополнительно фокусирую клиента на этих чудесах, повторяю, что клиент обозначил до этого. Ну и, естественно, я спрашиваю, а еще? Что нам дает эта копилка удачных опытов? Она меняет восприятие клиента с «постоянно бросаю в других людей предметы» на «у меня есть случаи, когда получается не бросать». И на этих же моментах можно проверить, использует он ту стратегию, которую мы выявили, или какую-то другую. В этом кейсе я этого не делаю, но вообще очень зря, потому что это могло бы обогатить список работающих стратегий клиента. Но да, когда я писала кейс, я об этом не подумала. Поэтому, если бы это был анализ реальной сессии, я бы написала в планах на следующую «Узнать про стратегии в моментах будущего, в настоящем». А после мы видим ситуацию, которую нельзя назвать самой любимой у терапевтов. Это когда ближе к концу сессии клиент называет еще одну проблему. Вообще это логично. Мы примерили новую стратегию, мозг клиента анализирует и понимает, что эта стратегия может помочь не во всех случаях или что есть более желаемый вариант. Он в начале сессии не осознавал, что ему хочется меньше злиться. Вернее, сначала он хотел не испытывать гнев вообще, А потом именно не кидать предметы. Работа с эмоциями – это про несколько навыков. Эмоции нужно осознавать, понимать, осмыслять, принимать, выражать, регулировать, выносить, если не получается их снизить, и трансформировать. Если бы я была экспертной, я бы прошла по порядку по всем этим умениям, но я иду туда, где клиент мне показывает точку входа. Это как будто в доме есть парадный вход, но клиент берет меня за руку и заставляет залезать на дерево и зайти через окно на втором этаже. Это неудобно, но если клиент считает, что в его дом надо входить так, значит, я ему верю. Вдруг там у парадного входа ключ потерян. Но нам, как специалистам, важно помнить, что появление новой проблемы не повод бросать то, с чем мы работаем. У нас все еще есть задача попробовать применить то, что мы на этой сессии напридумывали и посмотреть, насколько помогает. Какой процент ситуации можно снять этой работой? Но сама идея клиента про то, чтобы в этих ситуациях злиться меньше, мне нравится. Отличная параллельная дополняющая работа. Просто не на эту сессию, о чем я клиенту и говорю. А в качестве домашнего задания я предлагаю ему поприменять те четыре метода, которые мы придумали. Заметьте, они очень разнообразные. Это подумать, ох ты блин, что я сейчас наделаю. Сжать зубы и поматериться. Подумать, злись, не злись, а надо что-то делать. Подышать и посчитать в Миссисипи. Один на осознание и рефлексию. Один на выражение эмоций. Один на дыхание и тоже на регуляцию. И один на перефокусировку. Неплохо. Нужно понять, какие наиболее рабочие, и можно тогда искать аналогичные способы. И я прошу не просто применять, а отследить этот самый работающий. То есть не самый бесполезный, а именно самый работающий. Так я могу быть уверена, что клиент будет отслеживать, насколько успешно будут применяться эти методы. Ну а чтобы клиент не думал, что я не заметила второй проблемы, я даю второе домашнее задание. Искать оптимальный уровень злости. Эта удочка на следующую сессию чтобы он чуть меньше отвечал «не знаю» в следующий раз. Вот так мы с вами прошли от клиента, который не мог представить себе образ результата от слова «совсем», к клиенту, который будет пробовать на неделе применять работающие для него способы больше. И у меня есть вопрос к вам. Какие способы регулировать эмоции есть у вас? Какие из них работают круче всего? Можете вспомнить несколько ситуаций, когда вы подумали, «Ох, как круто, что у меня есть этот навык!» А еще есть второй вопрос. Вы видите, что консультация закончилась на середине диалога. Дальше разговор про изменения и про оптимальный уровень злости. Хотите, следующий выпуск будет продолжением? Я покажу, как говорить об изменениях, как работать с оптимальным уровнем чего-либо в ориентированном на решение русле. Пишите в Телеграме, ссылка в описании. И вообще, я буду очень рада обсудить с вами вопрос про работу с эмоциями в ориентированном решение подходе, потому что это один из самых часто задаваемых вопросов. Теперь, чтобы вам было удобнее смотреть на кейс, я буду выкладывать его в Телеграме, потому что не так легко его воспринимать на слух. Я думаю, будет классно, если есть и текст, и звук. Ну а в завершение приятное объявление. Мой подкаст стал информационным партнером третьей международной конференции по консультативной психологии и психотерапии, посвященной памяти Федора Ефимовича Василюка. Ее совместно организует МГППУ, моя альма-матер, институт, в котором я получала свою специальность, и психодемия, моя вторая матер, в которой я преподаю с момента ее основания. Она пройдет 11 и 12 ноября 2022 года в Москве. Вообще, эта конференция родная – потому что наша лаборатория участвовала в ее организации с самого первого проведения. В первый день будут круглые столы, стендовые доклады, пленарное заседание, а во второй много классных и разнообразных мастер-классов по разным направлениям психологического консультирования и психотерапии. Подробности на сайте, ссылку прикрепляю в описании и скинув наш телеграм-чат. Участвовать можно в качестве слушателя или отправить заявку на проведение мастер-класса или стендового доклада. А еще мой подкаст дорос до личной редакторки. Хочу вам представить человека, который мне помог редактировать сегодняшний выпуск. Это Ирина Знаменская, моя потрясающая, очень любимая подруга и коллега, которая теперь будет помогать мне в том, чтобы вычищать все мои ляпы, которые появляются, когда я пишу текст для выпуска. Надеюсь, это сделает подкаст интереснее и более приятным для восприятия. Ну, а на сегодня мы завершаем следующий выпуск, планирую через месяц. Всех обнимаю. До свидания.